0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenrid och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu på Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 8 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är i om att börja med smärtstillande citodon och sluta i heroinmissbruk om tvångssyndrom, Alzheimer's och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. Det här är det andra avsnittet med Angel som kallar sig själv för Ängla och som gör onlineläsningar läsningar av kort på Youtube där hon har cirka 1500 följare. I det här avsnittet djupdyker vi i tarotkortens historia och hur de används idag. Så Att
1: använda lekarna blir ju som ett verktyg till att kunna ta sig liksom från det man ser här i den här verkligheten- till att konnekta med det som man får till sig från andra dimensioner.
0: Och för att lära oss mer om nyhandlighet och tarotkort så pratar vi med Peter Åkerbäck- Doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet.
2: De använder sig från som spelkort. Eh, och det är först på 1700-talet någon gång så, som man börjar eh, kunna använda dem för att läsa i.
0: Vi vill också veta om Angel har svar på följande fråga. Du vet att jag gör den här podden med Ylva. Ja, Ja, för hon kommer klippa det här. Ja. Ja, och så bara tänkte vi så här, ja men har hon och jag levt det tidigare livet Engels uppvaknande skedde för sex år sedan då hon upplevde ett starkt ljus och änglar som omfamnade henne. Hon börjar arbeta med sina egna trauman och bland annat meditation och efter två års arbete tar hon upp relationen med sin familj igen. När de här änglarna kommer, på vilket sätt? Är det att du hör dem precis som du och jag sitter och pratar? Ser du dem precis lika tydligt som du ser mig? Eller är det lite liksom genomskinligt? Hur går det till?
1: Ja, alltså det är det här Det, är det här också. Jag, alla människor är medialt öppna. Alltså det är min starka tro. Och sen så ju mer ego och smärtkropp man har i vägen desto svårare har man att få kontakt liksom, För det är ju vägen som en blockering. Men många människor tror ju att man ska höra englarna så här supertydligt eller se dem. Så det kommer som dina egna tankar. Så du hör det som din egen röst liksom. Och det där tror jag många gör fel. De tror att, jag gjorde också det så här i början. Jag kom ihåg när jag skulle öppna upp för att kanalisera. Jag åkte, jag åkte ut i skogen, jag satt i tre dagar och bara, nu är det jag då. Änglarna och gajerna, du, du hör oss redan. Nej, men vänta nu, jag väntade på något speciellt skulle hända. så här. Ja, ah, nu ska Erkinge och Mikael komma och säga, hallå, där. Angel, här är jag. Liksom. Men så är det ju inte. Och tre dagar, de skrattade då. Jag hörde hur de skrattade åt mig. Sa, men vi är ju här, vad är det du de försöker göra? Liksom? Jag bara satt och väntade och gjorde så här... Jag var på Omberg, jag vet inte om du vet, omber ligger i eh, Sveriges hjärtschakraberg, det ligger där jag bor i alla fall jättehöga frekvenser där så jag var där i tre dagar och tältade och gjorde massa övningar för att öppna upp så här och de skrattade åt mig hela tiden. Och den tredje dagen så var det så här, då hade mitt ego brutits ner lite det här att det ska vara så speciellt liksom. För det är inte speciellt, det är, inte, det är faktiskt inte så himla speciellt. Alla har tillgång till det här.
0: Och när englarna kommer ser du liksom, jag tänker när man drömmer och Aa. fantiserar, nu kan jag se mitt kök Ja, liksom. exakt Aa, så. Är det så?
1: Precis så. Aa. Är, ah. som man säger, ah. sen är det ju olika för alla, alltså vi har ju olika typer av förmågor och utvecklade sinnen, så att eh, vissa kanske ser symboler, alltså det kan komma olika vissa kanske bara ser en färg, och nu är det blått och nu vet jag att Mika är Mika här eh, nu är du orange, och nu är Ariel här och nu är det grönt, nu är Rafael här och, eh, så det kan vara olika, eller en känsla så vi har ju olika mediala sinnen vi har ju klarseende, då är det ju tredje jag att man ser visioner och sen har vi ju klarhörandet och det är ju det att man hör. Eh, och sen är det ju klarkännandet, det är ju att, det är att man känner energi. Så då kan man känna så här, oh nu vet jag att Jesus är sanande här. Jag känner mig, ja ah, det här är hans energi, jag bara vet det. Eh, och sen klarvetandet som är det mest spännande, för det bara vet man. Man vet inte hur man vet, man bara vet. Jag bara vet att jag ska gå den vägen för att det är bättre idag liksom. Och så gör man det och så bara, oh träffar man på någon, här, vad menar jag, jag ska träffa dig det, och alla de här olika, vissa har vissa förmågor mer öppna och ibland växlare. Eh, för mig är det, jag har alla förmågorna öppna och de samspelar. Eh, och så, så blir det, vävs det ihop liksom, så kommer det ut i ett, i ett kanaliserat flöde. Det är det som kallas för kanaliserat, det kommer ut i ett flöde. Hallå där kära vänner och välkomna tillbaka till en NUN- väljningen
0: det här är en läsning från Angels Youtube-kanal- från februari 2022. Klippet har hon döpt till- Din själs högsta önskan för dig nu. Och som tittare får man följa ett kort man dras till. Sedan görs en taråläsning- baserat på det kort man valt.
1: Och det du gör är alltså att du tonar in i bild och kristall- och väljer den gruppen som du känner dig mest dragen till- och det kommer bli din läsning idag.
0: Så vad är då historien bakom tarotkort? Vi hör Peter Åkebäck, doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet.
2: Symbolerna kan vara lite olika, för att de har ju, det har ju gjorts massor av de senaste 30 åren. har ju lyft upp många olika. Det finns ju Harry Potter tarotkort och allt möjligt. Det finns ju en väldig mängd av det här. Men tarotkorten har en ganska lång historia, men det är först, de använder sig från början som spelkort. Och det är först på 1700-talet någon gång så, som man börjar eh, kunna använda dem för att läsa i. Så någonstans på 1700-talet så skrivs det ett antal böcker där man gör de här anspråken att alltså. man lägger kort och så kan man läsa ut eh, saker ur dem. Då. Så det uppstår den traditionen. Sen under 1800-talet och, och, och så, så kommer det ju upp en del eh, i den här nya antliga, inom TSO, alltså de här nya anläggningarna som finns då. De tar ju det här till sig och där gör man olika så här taroakortläkar som blir mer eller mindre populära. Alistair Crowley till exempel är väldigt, väldigt välkänd och välsåld kortlek som finns. Eh, och den, den har ju då tillbaks till egyptisk eh, form, Och den kopplar ju till sig en mängd olika såna här traditioner för att peka på, att ja, det också för att skapa en slags mytologi, och legitimitet. Men, men, men en kortläck kan ju se ut, Man kan ju, det finns ju idag folk som gör egna. Jag har någon, någon av mina taråkortläggare jag fått från en som hade höll på med sexmagi, en häxa. Hon gjorde en sexmagisk egen då textnade kort för kort. Väldigt ambitiöst.
0: När köpte du din första taråkortslek och liksom, kommer ah. du ihåg den, det första mötet liksom och- Ja
1: alltså det här var ju intressant. Jag, efter mitt uppvaknad var det så började jag bli intresserad så här, av grejer. Jag bara chakra, vad är chakra? Aura, vad är aura? Jag visste ju ingenting liksom. Även om jag var så här, superöppen. Eh, och jag hade också i den här viavan när jag fick mitt uppvaknande så blev jag också sammanförd med det som kallas för tvillingskäl. Så jag mötte min tvillingskäl som är min partner. Uh, och det, <laughs> han är ju en enorm, har varit en enorm stor del av min läkning Och det här är en man som jag alltså hade visioner Jag började få visioner av honom när jag var i 19-årsåldern uh, Och han dök alltid upp för, i 14 år så dök han alltid upp Jag kunde ligga så här i sängen och se helt plötsligt dök den här ansiktet upp Jag minns honom med håret och med glasögonen och lite skägg så här Och jag tänker, vem fasiken är det här som dyker upp Och sen... Uh, en dag när jag var på passande centret här i Sverige så kom han gående och jag, hakan alltså ramlade ner i backen och, och den, det var också en här känsla det var också en upplevelse som, som var så enormt kärlek, det enda jag hörde i mitt huvud var att jag älskar honom, jag hade, sett, jag hade bara sett honom liksom i en sekund och någonting hände, jag bara hörde här, jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig eh, så han kom ju gående där eh, min Andreas, min tvilling själv eh, och, ja alltså, nämligen det sen dess har det ju varit vi liksom. Så i alla fall, eh, jag läste någonstans att man inte skulle köpa sin första terrorlek själv. Eh, så jag fick den faktiskt av Andreas, jag fick min första tarorlek av honom. Och det var ju jättespännande. Eh, och... Eh Ja, sen dess var det ju så jag la lite kort här och man läste lite och sen blev det en orakelek och sen blev det en tarålek till. Men det kom inte igång, det här med taråleken, det kom nog inte igång för det kanske, det är ganska nytt
2: du vet, jag, jag är ganska ny på, på det här. När man träffar någon som håller på med någonting inom det här så, så är det inte helt ovanligt att de har en egen kortlek och och jag lite grann de kanske inte kallar sig för tarol, de kanske men de använder den i sitt eget nyanliga eller sitt eget andra arbete. Så det är inte alls ovanligt att man har en lek hemma. Och, och kanske lägger och försöker och tolkar. Och köper kanske en bok som hjälper en att tolka och så vidare.
1: Tarol, kort bygger på en viss. Eh, det har en uppbyggnad. Som, och det har inte orakeleken en orakelek kan se ut hur som helst det beror på författaren som skapar den så den kan se ut hur som helst och det är oftast en bild och sen är det någon text liksom. och sen får den här en energi som vi säger att det står jag får upp ett kort i huvudet här jag vet att jag har ett kort här som jag ser nu då, eh, som är blått med vit fjärde på så står det enkelhet på den korten så när man får det kortet orakeleken så känner man sig, okej okay, vad säger det här kortet till mig vad säger mina guider, vad, säger, vad får jag till mig vad får jag för känsla, I rel- relation till frågan som jag har ställt eller i relation till personen. Liksom. Men taråkorten har en speciell uppbyggnad. Det är 78 stycken kort. Och vi har eh, den lilla arkanan som består av bagar, fyra sviter, bägare, eh, stavar, mynt och svärd. Och de här eh, jobbar med vardagliga aspekter i vårt liv. Och sen så har vi den stora arkanan som är 22 stycken trumfkort som... Uh, har mer än större händelser i vårt liv som visar på och det finns en symbolik på korten uh, vad ska man säga det finns en viss uppbyggnad uh, och tillsammans när man lägger de här korten tillsammans så, så skapar de ju en historia så att man kan se att liksom, man får dem älskande tillsammans med, med, vad ska man säga med tre i svärd som står för hjärtesorg, tre i svärd står för hjärtesorg och de älskande står för kärlek då, då ser man ju okej, okay, det här är ju någonting på gång men med stor kärlek, för de älskande handlar oftast om någon slags stor kärlek, viktig kärlek mm. nu är det någonting på gång här i den här relationen som har kommit upp här om det är en relationsläsning eller handlar om en relation så det finns en uppbyggnad och det är det som gör tarotkorten ja, jag älskar tarotkort, det är så spännande mm. Uh, för varje, man kan skapa en relation till varje kort. Liksom. Och det finns en symbolik bakom korten. Uh, som är, uh, är ju liksom, Du har, du har så, mycket, så mycket bilder och symbolik på korten. Så det går ju liksom att analysera och i, i, i samband med ett annat kort. Och i relation till personen som man läser av. Så att det är en levande värld. Taråkorten är verkligen en levande värld.
2: Korten att säga, är bara en port in till Peter Åkerbäck igen. Till att hitta de här. Eh, korten i sig är inte så mycket utan det handlar om att man, de personerna i sig ska tolka korten. Så de är en port in till någonting annat än till större. Man ska ur den här korten kunna hämta kunskap. Så att det måste komma i ett. ett i då, då, då sker det här i ett När personen. Den som lägger, lägger korten och den som den samtalar med- den försöker ju att, så att säga, hitta vad, vad kan det kan handla om- vad vill du ha för svar på för frågor och sådär. Och ibland blir det, det är en, en duktig, ett duktigt medium eller tarå- får ju, får, då får man den här känslan att wow, som ser någonting som vi andra inte kan. Så att säga.
0: Det är nästan skrämmande hur träffande Angels-läsningar kan upplevas. Samtidigt har vissa klipp flera tusen visningar- Alltså borde fler av oss som tittar känna sig träffade av samma tarot Vi ber Angel förklara.
1: Det är ju så här att lagen om attraktion,
0: du har en vibration-
1: du har en vibration. och Din vibration består av dina tankar och dina känslor och ditt liv. Liksom. Det är ditt liv. Dina tankar och känslor, det är din vibration. Det du tänker och känner skapar din vibration. Eh, går du omkring och tänker bittra, sura tankar, då fasken kommer att attrahera in sura, bitra tankar. Buskafaren kommer att vara sur mot dig, du kommer att ha konflikt. Så ja, men attraktionslagen, det du vibrerar, det attraherar du. Så högarna som jag förbereder så här, de har ju en vibration. Så det du gör, du känner naturligt, vilk- det, här känns, det här känns rätt. Det känns Och det vibrerar med dina tankar och känslor och din, din värld. Så då blir det ju så att det blir rätt. Så det är liksom ingenting magiskt
0: egentligen i det. Nej men det, det, det jag tänker är att liksom om tusen personer väljer kort så kommer alltid någon liksom, då tänker man att det kanske skulle vara tusen kort för att det ska matcha tusen personer.
1: Det kanske inte är så komplexa vi mänskliga varor. Nej, det är det jag menar. Vi har liknande problem. Alltså liksom, och det ger resonans på olika sätt. Om jag säger att du har problem med det här, då relaterar du det till ditt problem och din situation. Medan en annan person relaterar det till sitt problem, sin situation- även om era situationer är helt olika.
2: Med Hedvigs
0: hemförsäkring är du skyddad från golv till tak- oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor- Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bildningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring.
2: Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort. Det är lite grann det här med att man, man blir ju sedd och bekräftad i det här samtalet. Och du kanske har ett problem. Lite grann funkar det som att gå och gå på ett test. Du får säga dina saker, du får svar och en, en duktig tarå kortläsare kan ju också komma med råd och lite sådär och, 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 och lyssna. Och det kan ju få en att må bra efteråt eller känna sig ja, som att alltså man går till en till terapeut. Så att det, det förvånar mig inte alls, man blir ju sedd och förstådd då. Någon som tar ens problem på allvar.
0: I samband med sitt uppvaknande upplevde Angel ett stort kall att hjälpa andra med sin mediala förmåga. Så hur är då den så kallade andra sidan konstruerad enligt henne?
1: Hur är livet på andra sidan konstruerat? Det är ju superspännande liksom. det är ju en väldigt, väldigt, väldigt stor fråga alltså, som mitt sinne inte kan eh, ta in, min medvetenhetsnivå. Jag behöver ju vara där för att kunna förklara det liksom fullt ut. Vi är ju begränsade. Eh, är man upplyst så har man ju tillgång till en, liksom, då har man ju en väldigt högt medvetande. Men man, vi kan säga så här, det är inte svart eller vitt. Det finns inte den här sidan och den andra sidan. Utan det finns mängder med olika dimensioner som själar kan befinna sig på. På. Och ännu högre än så, så existerar ju inte ens själen, utan vi är ju ett med allt som finns och inte finns. Vi är bara ett stort varande, det är därifrån vi kommer. Det är här vår själsresa började, när vi bara var ett stort varande, skapar en eh, gud, vad man nu vill kalla det, källan. Alltså det stora varandet liksom. som, och det stora varandet finns i allt. Det finns i koppen, det finns i bananen, det finns i mig, det finns i dig. Det är bara, ett, det är bara en grundenergi i, egentligen liksom. Och det var här alltså vår själsresa började, då vi separerades från det stora varandet och blev en individuell själ och sen begav vi oss ut på vår unika själsresa för att utvecklas och expandera och om vi säger så här själsfamilj. Vilken själsfamilj kommer man ifrån? Och då finns det en teori här som som jag resonerar väldigt mycket med när jag kanaliserar. Och det är när vi separerar från det stora varandet så släpper det stora varandet en bit av sin energi som man kan se som ett kosmiskt ägg. En bit av energin separeras och skapar ett kosmiskt ägg. Och själarna som skapas ur ett kosmiskt ägg, de blir själsfamiljen. De kommer från samma grundvibration. Så där finns det en enorm igenkänning. Som, som Andrea, så gör vi: kommer från samma kosmiska ägg. Liksom. Tvillingskälar, då är man bara två som föds igen. Då har man varit två personer som bara kommer från ett ägg. Och sen är det, liksom, finns det finns, ibland finns det ett det sällan att det bara kommer en själ ur ett kosmiskt ägg. Mm, det vanliga är ju 25-30 personer som är i en själsfamilj, jag vet inte exakt eller talat. Och det är en själsfamilj liksom. och de här personerna är extremt, det går inte missa om du möter någon i din själsfamilj. Det blir liksom en högre kontakt, det, blir, det handlar om läkning, det handlar om kärlek, det handlar alltid om någonting andligt. För ni väcker varandra på en väldigt djup och hög nivå, för det här är ju precis i källan liksom, er grundenergi där ni kommer ifrån.
0: Det verkar alltså som att nyanligheten ökar, framförallt på nätet. På både Youtube och TikTok syns innehåll om kristaller, astrologi och taro-kort. Vi undrar om det finns någon kritik mot det nyandliga. Peter Åkerbäck igen.
2: Um, jag tror att den starkaste kritiken är att den att, um, ofta gör um, vad ska jag kalla det för, lite vetenskapslika anspråk. Alltså inte vetenskapliga anspråk, men vetenskapslika. Det vill säga, man pratar om energier, man pratar om att, att man har till exempel att man är certifierad i någonting. Man kan vara certifierad i någon nyhandlig teknik. Man vill göra ganska, man lånar så att säga vetenskapligt språkbruk. Till exempel att någonting är bevisat kan man säga, bland, vilket vi som håller på med vetenskapligt att det. Det är en väldigt svår sak att bevisa den enklaste tes. Man säger också att man har en hypotes. Eller man, ja, vi antar saker. Men den kritiken finns där att man, att man lånar de här orden och att det då framstår som att det är mer, mer vetenskap än vad det faktiskt är. Så den kritiken finns ju där. Sen finns det ju kritik mot att man till exempel att man gör sådana ganska i vissa fall, inte många men vissa, gör anspråk på att kunna göra säga att man kan jag kan hela det här, jag kan bota saker och det, det är ju det är väldigt känsligt, så får man ju inte säga om man inte är auktoriserad så att säga eh, så där har vi det har vi sett hårresande exempel på genom åren med, med folk som påstår att de kan bota cancer och såna saker och det, det är ju ganska starka anspråk och där kan ju människor hamna i kläm också det, när de ger sig in på att, var, att säga att det här är, vi är kopplat till till exempel fannsfysik. Det här är så fannsfysik och sådana saker. Så vet vi att nej, det, det händer förstås inte. Eh, jo då, säger de, det är det här. Så att, det finns en, att man vill liksom, man vill närma sig det vetenskapliga. Men jag vill nog påstå att det är ganska långt ifrån vetenskapligt man gör. Det säger inte heller att det är fel eller att det är dåligt. det är bara, det, det är två skilda ting. Men jag kan förstå också varför man gör det- för man vill, man vill hitta det här bevisen så att säga- Eller man vill säga att man är äkta- man vill legitima, legitimera sin, sin, sina idéer- och då kopplar man det gärna till ja, DNA och allt möjligt.
0: Varför finns det då inte mer vetenskap kring livet på andra sidan- och själens överlevnad efter döden? Och hur skulle man kunna forska på det? Vi ringer upp Edsel Cadenia forskare och professor i psykologi på Lunds universitet. Han har specialiserat sig på paranormala fenomen.
3: Of course getting some kind of good answer about the possibility of survival would be very important even nothing else to make you uh, not have as much pain for you near the departed. You know that would be but there are two things that I would think that I would point out. The first one is that I think there are areas that have, at least at this point, have shown stronger evidence for the possibility of survival. Notice that I don't say for the certainty, I say for the possibility of survival. So you can do research, for example, on what is called mental mediumship, in which people experience that they are communicating with the dead and can come with information. And the vast majority of mediums may may end up helping people, but do not bring out information that is very precise. But there are a few who do and there have been controlled studies for more than a hundred years that have pointed out what I would say are reasonable evidence so that a reasonable researcher could review this literature and say, Yes, I can I can hold the idea that survival does occur. Notice that I'm not saying that one has to have that belief, but one could reasonably say, yes, I have reviewed the evidence and there's good research on this with mediumship or, for example, with uh, cases suggestive of reincarnation or cases of the reincarnation type, C-O-R-T, which were studied by Ian Stevenson uh, and which children suddenly start talking and giving information of a previous life, Most of those reports are fairly general, but every once in a while there is a child that comes with very precise information that is difficult to discount. So if you wanted to to do research on the possibility of survival, I think I would lead you to other areas. Så om det nu finns information
0: från andra sidan som personer med mediala förmågor kan ge till levande– varför är det då så svårt att få fram den informationen på andra sätt? Enligt Angel handlar det främst om att vi inte är bra på att höra den.
1: Alltså jag skulle säga att det är inte är svårt att få fram den. Jag tror att det är svårt för människor att höra den, att, att lyssna på den. Därför att andra sidan är en annan dimension. Alltså de verkar ju ur en annan dimension. Så informationen kommer ju, inte, kommer ju på ett annat sätt. Så vi måste ju använda en annan typ av... vad ska man säga, vi måste ju använda andra sinnen- än våra jordiska, fysiska, mänskliga sinnen- som vårt hörande, vårt seende, vårt intellekt. Utan det kommer ju till sig på andra sätt. Och grejen är vi får ju till oss den här informationen hela tiden. Alltså andra människors briljanta idéer och skapelser- kommer ju från en högre plats. Det kommer ju från en högre plats helt enkelt- Alltså vårt sinne här på jorden är ju ganska begränsat och det är nu vi öppnar oss upp för en högre medvetenhet som vi kanal- kanaliserar ner eh, insikter, briljanta idéer, skapelser. Så hela vårt moderna samhälle, mo- hela vårt moderna samhälle inom alla områden kommer ju från information som från början kommer från en högre plats.
0: Oavsett om man tror eller inte tror på något bortom vår fysiska verklighet så tycker i alla fall vi att det är spännande att resonera kring livet efter döden. Så vi undrar om Angel kan berätta något om oss som gör den här podden tillsammans. Du vet att jag gör den här podden med Ylva. Ja. Ja, hon kommer klippa det här. Ja. ja. Och så bara tänkte vi så här, ja men har hon och jag levt i tidigare liv. livet
1: Oh, jag bara får se systrar på en gång. Ja, men ni har levt många liv ihop våra systrar- och ni har en fin relation. Alltså, det är väldigt mycket skratt och skoj- och lek och bus och inre barn. Jag får bara inre barnkänslan. Ni tar fram, fram något fint i varandra- som känns väldigt hemma. Alltså det här lätta, lekfulla- så här, som när vi kom in här i studion- du bara har sett vilken fin studio vi har. <laughs> ja, men systrar. Eh, ni har haft ganska bra liv tillsammans- känns det som. Alltså roliga liv tillsammans- och liv där ni har hjälpt varandra, jag får så här, jag ser så här, ja, men lite så här stora syster, lilla syster, men så här hjälper varandra. Jag vet inte, det som ni, uh, de visar mig så här, ni går upp för ett berg och så går en framför och en går bakom och kämpar. Och sen så vänder sig den andra om och räcker ut handen och så drar lite upp den. Så ni har hjälpt varandra väldigt mycket i tidigare liv. Har ni? Mm. Eh, ah, ah, oh, oj, oj. det ramlar och flyger upp ett kort här och sex i bägare som står för vänskap så det här bekräftar ju eh, det här bekräftar ju precis det som vi pratade om Ylva det finns verkligen en jättefin vänskap här som, som kommer från tidigare liv eh, mycket minnen ni har mycket själsminnen tillsammans era själar har haft kul alltså jag skulle säga att ni till och med är galaktiska själsförändare det här är en själsförändare hon är ju din själsförändare så alltså hon är ju en själsfrände. En själsfrände är ju någon som vi har levt liv med eh, tidigare helt enkelt. Det var en själsfrände. Levt många tidigare liv med. Det kan vara en karmisk skälsfrände, och då är det att det finns karma liksom. Eh, man har levt många liv tillsammans och det har skapat sitt karma. Men hon känns inte som en karmisk själsfrände utan en ren alltså, själsfrände. Ni är vänner, ni har varit vänner, ni har varit systrar. Ni har hjälpt varandra tidigare liv. Ni har haft ett liv som partners ett liv som partners men den energin är inte så stark så, så det är väldigt så här, litet och den var ganska jättekonstig information, Det var väldigt så här, vänskaplig och ni kom på att ni var bättre som vänner <laughs> helt enkelt och sen blev ni vänner istället um, känns det som så ni har haft många fina liv tillsammans och det livet som partners som ni levde då, det var väldigt baserat på vänskap ni, liksom, ni är bra på att få saker gjort tillsammans. Ni har en bra arbetsdynamik. Det finns ingen konflikt, det finns ett samarbete, det finns ett flöde. Saker är så självklart för er. Det finns ingenting som är jobbigt eller problematiskt. Det här kommer, det här kommer från det här livet där ni var partners. Och jag ser er eh, alltså, som bönder, eller något så här bondelivet, jag vet inte om det här i Sverige, men så ganska enkelt liv men ändå fyllt av glädje ni, ni är såhär man och fru och ni liksom, vet inte om ni går till kyrkan och du vet så här, det är ganska vanligt och ni plöjer och ni lagar mat och ni har ett par barn så här och livet är bra så här, helt konfliktfritt harmoni, saker och ting bara fungerar väldigt bra och ni har haft så många sådana liv men just det här livet kom upp väldigt specifikt eh uh. Jag vet inte vem som var mannen- eller vem som var kvinnan i det här livet. Det lämnar jag till er, får ni känna efter. För det, ni var väldigt balanserade. Liksom. Och det, det speglar sig väldigt tydligt- i hur ni jobbar nu. Alltså, det, finns, det, det är ett samarbete som funkar. Och det är verkligen så här, det står skrivet- i ert livsplan. Livsplanen för det här livet var ju att ni skulle mötas. För att stötta varandra, precis som ni har gjort- i många andra liv, och till att kunna utföra- eh, det här projektet som ni håller på med- med, med, med podden och mycket annat- så att det liksom står så här, ah, jag ska träffa Ulva, ah, jag ska träffa Sidiri liksom, och sen så har ni gjort det. Uh, så det har funnits en högre plan absolut och ni jobbar jättebra tillsammans. Det stämmer? Eller? Det stämmer
0: 100%. <laughs> efter den här intervjun får vi ytterligare en läsning om vår relation av Angel. Det här får hon till sig efter att ha mediterat om oss.
1: Okej, okay, Ulva och Sidiri äran uh, själs Koppling, varför har ni träffats i det här livet?
0: Vill du höra en längre läsning som Angel gör om oss två? Kika då in på poddplay helt gratis. I nästa avsnitt. Jag har varit väldigt sportig och levt ett liv som alla andra. Och därför blev chocken så mycket större när mina läkare sa att jag hade en kronisk sjukdom som de inte kunde göra någonting åt vi möter Peter som i 20-årsåldern fick reda på att han var njursjuk och behövde en organtransplantation för att överleva. Och glöm inte att alla avsnitt av säsong 8 finns ute redan nu, helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden och dela mer av din livshistoria, mejla oss då på kunskapsstudion at gmail.com. Podplay, en del av...